0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021, sétima semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 20, do 17 ao 27. Naqueles dias, de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para, para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. E agora... Prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas, de modo nenhum, considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o 67, 68, versículos do 10 ao 11, do 20 ao 21 e o 33. Reinos da Terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação. Que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O Evangelho de hoje é João 17, do 1 ao 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti e porque lhe deste poder sobre todo homem ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste Ora, a vida eterna é esta que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer E agora, Pai, glorifica-me junto de ti Com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo Eram teus e tu os confiaste a mim e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, Quais os ensinamentos de inteligência emocional estão escondidos nos textos de hoje? A leitura de hoje mostra Paulo convocando os anciãos da igreja, que eram aqueles mais velhos, que tinham mais sabedoria, os líderes. Os líderes de, de Éfeso. Paulo estava em Mileto e mandou um recado para Éfeso, então convocando esses líderes, essa liderança da igreja. Paulo estava prestes a ir para a prisão em algum momento da sua vida, o Espírito Santo já estava avisando ele sobre isso. Então ele queria falar com a liderança e ele teve uma atitude de reconhecimento de si mesmo diante de Deus diante da obra que o Senhor havia pedido para ele realizar. Então, ele demonstrou uma grande inteligência emocional, uma maturidade emocional e espiritual é, diante da igreja, dizendo que ele havia cumprido né, então, a sua missão, servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas em meio às dores e sofrimentos das perseguições. Perseguições do seu próprio povo judeu. Paulo reconhece aqui o seu esforço de anunciar o Evangelho, anunciar a palavra pela qual ele era capaz de morrer. E foi tão longe que ele não ficou só resumindo aos grupos, ensinando os grupos, mas ensinou também de casa em casa, pessoa por pessoa. Paulo aqui presta contas de todo o seu trabalho evangelizador. Ele fala que o Espírito Santo, ele conta né, que o Espírito Santo já estava avisando que ele seria preso e passaria por grandes tribulações. E ele se declarou prisioneiro do Espírito. Pois ele fazia tudo que o Espírito ordenasse a ele. Ele já não vivia por si mesmo, mas pela missão. Tanto que ele não considera a sua vida preciosa para si mesmo. Mas o mais importante para ele é o foco, é o propósito. Que é levar ao bom termo, é terminar aquilo que ele começou. Terminar a corrida como um atleta de Cristo. O mais importante para Paulo é terminar a missão, é concluir a corrida. Assim como o atleta conclui a sua corrida com excelência, dando o melhor de si até a linha de chegada. O atleta é disciplinado. Ele não faz as suas vontades, mas ele faz o que precisa ser feito a cada dia, mesmo sem vontade. Por isso, ele organizou essa reunião como uma despedida da igreja uma despedida de quem vai para cadeia e talvez não volte de lá. E realmente Paulo seria condenado à morte. A morte por decapitação. Então ele se despede dizendo que tem certeza que não veria mais nenhum daqueles que ele ajuntou para o reino de Deus, porque se cada um daqueles anciãos de Éfeso estava ali, cada um daqueles líderes cada um, até os membros da igreja, de cada comunidade que ele fundou se eles estavam ali é porque Paulo anunciou a palavra a eles com a força do Espírito Santo de modo que transformou a vida deles e Paulo aqui como líder no versículo 26, então coloca a responsabilidade sobre cada um, a autorresponsabilidade Agora vocês são responsáveis por manter a chama da fé acesa em vocês. Ele diz, né? Eu não sou responsável se algum se perder, se algum de vocês se perder, se algum de vocês voltar para os desejos da carne, para as paixões, para o mundo. Eu não tenho culpa se vocês voltarem a ser escravos das emoções, do pecado, das maldades porque eu não deixei em nenhum momento de anunciar o projeto de Deus a respeito de vocês. Então Paulo aqui já diz, é, declara que a sua comunidade está madura na fé, que não precisa mais do papai Paulo para dizer tudo o que precisa ser feito, mas que agora eles são adultos na fé e podem cuidar de si mesmo, porque o adulto não precisa mais do papai e da mamãe o adulto pode tomar suas próprias decisões, e é isso essa, essa, essa declaração de iniciação a uma comunidade madura, a uma comunidade adulta, que Paulo declara na leitura de hoje o salmista no salmo de hoje nos convida a cantar ao Senhor ao Senhor que derrama uma chuva generosa para renovar a terra cansada a terra do nosso coração cansada pelas lutas do dia a dia e essa terra é herança do Senhor nós somos o seu rebanho as suas ovelhinhas e queremos estar nas terras do Senhor que tem pastos verdes que é rica, que é frutífera. O salmista nos ensina o dom da gratidão, a atitude de gratidão, de dizer bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos, as nossas dores, junto conosco. O nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador, o Senhor, só o Senhor pode nos livrar da morte, principalmente a morte da nossa alma, através das tristezas, da depressão, da ansiedade, do estresse, de tantas doenças que matam a nossa alma. Só o Senhor pode nos livrar da morte. Esse reconhecimento das emoções do salmista, que o salmista nos fala aqui, demonstra inteligência emocional, porque ele sabe aquilo que pode atrapalhar uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida com Deus. O Evangelho de hoje nos mostra o lindo relacionamento de Jesus com o Pai, porque na sua oração ele conversa com o Pai, dizendo tudo o que está acontecendo e declarando que ele concluiu a sua missão de ensinar ensinar aqueles que o Pai escolheu aqueles que são preciosos para o Pai Jesus diz que chegou a hora Jesus aqui usa também a edificação como sempre a trindade um edifica o outro, né? Jesus pede que o Pai o glorifique para que Ele glorifique através do seu sangue, da sua vida, o Pai. Porque Deus deu poder a Ele sobre todos os homens e Jesus, assim, sendo glorificado, possa dar a vida eterna a todos aqueles que Deus confiou a Ele. Veja, mesmo Jesus sabendo o valor do seu sangue, o sangue de homem e Deus, Jesus pede que o seu sangue valha a vida eterna a todos aqueles que Deus confiou a ele. Jesus declara que a vida eterna é o fato dos discípulos reconhecerem o Pai, o único Deus verdadeiro, e aquele que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Então, quando aceitamos o amor do Pai e aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, recebemos a vida eterna. Jesus, que depois vai inspirar Paulo a dizer as palavras que nós vimos na primeira leitura, fala mais ou menos a mesma coisa que Ele fala ao Pai que, glori... que glorificou o Pai na terra e levou ao bom termo, a uma boa conclusão, a obra que o Pai lhe deu para fazer e que depois Ele dá a Paulo para fazer. E Jesus pede que o Pai o glorifique junto dEle com a mesma glória que Ele tinha antes que o mundo existisse. Quando Jesus era o Espírito, a própria palavra, que estava junto com o Pai na criação do mundo e antes que o mundo existisse. Jesus aqui presta contas ao Pai do que Ele realizou. Ele fala que manifestou o nome do Pai, aquelas pessoas que o Pai havia lhe dado. Que cada um dos seus discípulos pertencem ao Pai são pertença do Pai e o Pai os confiou a ele ele agradece a confiança do Pai sobre ele e explica que a missão que ele fez que o anúncio que ele fez do reino fez com que realmente os seus discípulos aqueles filhos do Pai que guardaram a palavra de Jesus que realmente eles fizeram isso, eles guardaram a palavra eles guardaram a palavra no seu coração e que eles reconheceram que Jesus veio do Pai e que todo o poder que Jesus tem vem do Pai e Jesus presta contas de que os discípulos reconheceram acolheram a sua palavra e reconheceram verdadeiramente que ele veio do Pai e Jesus pede então por esses discípulos e ele diz o detalhe que ele não pede pelo mundo mas pede por aqueles que o Pai deu a ele porque são pertença do Pai ele declara a sua essência ele se declara filho porque diz que tudo que é dele é do Pai e tudo que é do pai é dele jesus é o verdadeiro herdeiro do rei e jesus também diz que ele é glorificado nos seus discípulos através do cumprimento da sua missão que nos traz é um o cumprimento da missão é uma postura do adulto interior do adulto que cumpre a sua missão e tem o sentimento de paz, o sentimento de paz da missão cumprida. E Jesus diz que Ele vai para a junto do Pai. E que aqueles que Ele ama, os Seus discípulos, permanecerão no mundo. Glorificados por Jesus, pelo sangue de Jesus, pela cruz. Que hoje você reconheça Jesus como teu único Salvador, Teu único Senhor, o único Messias da tua vida que veio para te salvar. Que se só existisse você, meu irmão, minha irmã, Deus não te amaria mais do que te ama hoje e enviaria Jesus para derramar todo o seu sangue na cruz, só para salvar você. Esse é o valor que você tem para Jesus, para Deus. Você vale o sangue de Jesus o teu preço é o sangue de Jesus o teu valor é a vida de Jesus então que hoje você possa agradecer e glorificar a Deus assim como o salmista e realizar o propósito de Deus na tua vida permanecer no centro da sua vontade o centro da vontade de Deus e que Jesus e que Deus seja o centro da tua vida